0: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen bei Echtgeld TV und auch herzlich Willkommen im zweiten Halbjahr 2021, ein Halbjahr, das jungfräulich startet und was vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass man endlich mal wieder mit ausgeprägtem Optimismus nach vorne blicken kann, denn wir alle sind entweder vermutlich schon, wenn wir es denn wollen, geimpft oder werden in den nächsten Monaten geimpft sein, das heißt Normalität Kehr zurück. Damit äh, ist es für uns und euch auch irgendwie in den nächsten Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit möglich, endlich mal das zu machen, was wir uns seit mehr als zwei Jahren vornehmen, nämlich ein Treffen zu veranstalten, vielleicht auch mehrere Treffen zu veranstalten, wo man das virtuelle Bier auch mal in der Realität trinken kann. Es ist... Ein Jahr, wo, können wir jetzt schon versprechen, wo viel, viel Neues auf euch zukommen wird. Und mit dem Neuen starten wir heute. Es geht um mehr Echtgeld. Und mehr Echtgeld heißt heute, dass wir das Depotvolumen, was wir hier und von dem wir euch hier erzählen in den Live-Sendungen und in den aufgezeichneten Formaten, heute mal einfach verdoppeln. Die ersten 100.000 liegen ja in meinem, nennen wir es mal, äh, kuriosen Kabinett in unserem Sammelsurium, bestehend aus ganz, ganz vielen Sendungen wo wir ja kürzlich erst einen Rückblick gemacht haben. Aber jetzt geht es weiter mit einem strukturierteren Ansatz, mit einem Blick nach vorne und einem Blick auf Megatrends. Acht Megatrends haben wir über ETFs ausgewählt und werden wir euch in den nächsten 120 Minuten, denn diese Sendung wird aus zwei Teilen bestehen, vorführen. Bevor das aber alles losgeht, was wir uns dabei gedacht haben und was es sonst noch aktuelles gibt, Christian, was brauchen wir am jedem Anfang von Echtgeld TV?
1: Na, erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und natürlich brauchen wir den Kollegen Disclaimer denn auch heute, selbst wenn wir ETFs kaufen, gilt natürlich insbesondere wieder alles, was wir hier tun, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zu den Unterlagen, die ihr natürlich auch heute wieder. Wo findet? Na klar, in der www Echtgeld TV Lounge www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann nicht nur die Dokus zu den Sendungen erhalten, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Livestreams sowie auch zum anschließenden QA. Und ebenfalls dabei, denn sonst könnten wir ja gar nicht investieren, ist unser Sponsor der Scalable Broker mit den beiden Depottypen entweder ganz flexibel, der Free Broker, 1 Euro pro Order oder das Modell, für das wir uns beim Echtgeld-TV-Depot entschieden haben, nämlich den Prime Broker, die günstige Flatrate 2,99 Euro pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber unbegrenzt traden und in, äh, besparen. 4.000 Einzelaktien, 1.500 ETFs, darunter natürlich auch diejenigen, die wir euch in der heutigen Sendung vorstellen. Und wenn das alles als Argument noch nicht reicht, dann gibt es jetzt noch ein Goodie, wenn ihr bis zum 19. Juli mit dem Link dort unten beispielsweise ein Depot bei Scalable eröffnet oder jemanden empfiehlt, der dann dort sein Depot eröffnet, dann habt ihr die Chance, an der Verlosung von 100.000 Euro teilzunehmen und damit gleichzeitig das, was wir heute machen, wenn ihr wollt, schon mal eins zu eins umzusetzen. So, und das ist das
0: Asset, was ihr dann eben habt, denn damit hättet ihr sofort die Möglichkeit, das Depot, was wir euch heute vorstellen, Nachzubilden. 100.000 Euro hat Christian heute investiert. Bei mir sind es auch in etwa 100.000, die mein Depot dort Wert hat. Wir hatten dort letztens einen Rückblick gemacht und auch einzelne Aktien besprochen, wo wir auch im Juli vermutlich noch mal ein bisschen zu dem Thema nachkaufen kommen werden. Aber Jetzt ist es ja so, dass dieses erste Halbjahr hinter uns liegt. Und wenn man ein Halbjahr hinter sich liegend hat, dann ist auch ein guter Moment gekommen, mal zurückzublicken, zu sagen, Halbzeit, sich ein paar Performance zahlen, anzuschauen und Christian macht das ja regelmäßig, dass er zum Monatsende monatliche Tabellen aufbereitet, aber dann eben auch zum Halbjahreswechsel auf seinem Twitter-Account Röhl diese Angaben aggregiert zusammenfasst. Und äh, Christian, was man auf der Fünfjahresebene erstmal sieht, ist... Bis auf kurz laufende Bundesanleihen ein im Grunde genommen leuchtendes Grün, insbesondere bei den Aktienmärkten. Und auch wenn man sich das erste Halbjahr anschaut im Jahre 2021, ist beispielsweise ein S&P 500 mit nicht unbedingt erwarteten 18,3% Performance in diesen ersten sechs Monaten. Ein beeindruckendes Statement auch für die Aktienanlage in unsicheren Zeiten. Denn Krise, Na ja, also Krise ist ja in irgendeiner Form immer, wie wir in verschiedenen Sendungen schon zum Ausdruck gebracht haben.
1: Ja, ja, also es war sicherlich ein Aktienhalbjahr par excellence, ein Risk-on-Halbjahr. Man konnte eigentlich kaum was falsch machen, außer eben, dass man kein Risiko in Anführungszeichen gegangen ist, sondern in vermeintlich sicheren Anlagen festgesteckt hat, also das Geld auf dem Sparbuch hatte oder in langfristige Anleihen investiert hat. Die haben in Deutschland kräftig verloren, langlaufende Bundesanleihen. Minus sieben ne, Prozent, von wegen Anleihen sind sicher, da sieht man den Kurs auch das haben wir mal erklärt. Zinsen steigen leicht und langlaufende Anleihen gehen dann schon mal richtig in die Grütze, so wie sie vorher eben stark gestiegen sind. Aber gucken wir doch auf die Aktien. In der Tat, der S&P 500 ist mal wieder der Sieger in diesem Vergleich. Fürs erste Halbjahr, Zwischenstand heute, 30.06. irgendwo äh, äh, zur Halbzeit in den USA, äh, plus 18%. Prozent. Umgerechnet in Euro, das gibt noch mal ein bisschen Rückenwind, denn der Dollar hat sich in den letzten Wochen ja doch wieder zum Positiven gewendet nach einer gewissen Schwächephase. Und das hatten sicher wirklich viele nicht auf dem Zettel. Aber man muss sagen, was wir dort als Aufwärtstrend in den USA sehen, ist halt auch von der Konstanz her wirklich beeindruckend. Wir haben ja mal als Trendindikator in verschiedener Hinsicht den gleitenden Durchschnitt über 200 Tage, also das arithmetische Mittel der letzten 200 Schlusskurse, erklärt. Und wenn man sich diesen GD 200 oder diese 200-Tage-Linie, wie man es auch nennt, anschaut, dann stellen wir fest, dass wir nicht nur das ganze erste Halbjahr im S&P 500 drüber waren über dieser Linie, sondern also klein in einem Auf Aufwärtstrend, sondern dass es auch abgesehen von drei Tagen immer zweistellig drüber war. Also ein Aufwärtstrend, der nicht nur langanhaltend ist, sondern auch richtig vehement. Aktuell sind wir 12 über dem 200-Tages-Durchschnitt und das heißt natürlich, wenn wir mal darüber nachdenken, dass irgendwann alles auf die eine oder andere Art zum Mittelwert zurückkehrt, dass wir natürlich schon ein gewisses Korrekturrisiko daraus ableiten können. Andererseits, das hatten wir auch vor drei Monaten, das hatten wir vor vier Monaten, das hatten wir vor fünf Monaten. Und was haben die Märkte gemacht? Aus Mangel an alternativen Zinsen sind ja nun auch in den USA schon wieder zurückgegangen sind die Aktienkurse weiter gestiegen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie läuft die Earnings Season, wie laufen die Zahlenvorlagen und wenn dort gute Ergebnisse sind, naja, dann ist natürlich weiter Potenzial da. Ja, das ist so
0: und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte im Verlauf des ersten Halbjahres 2020 nicht für möglich gehalten, was sich da eine für eine Rallye abgespielt hat und ähm, meine Skepsis war da deutlich höher als die als die Realität Glücklicherweise war mein Investment trotzdem äh, entsprechend gut aufgestellt. Äh, wie bist du denn mit, dem letzten, mit den letzten zwölf Monaten oder auch den letzten sechs Monaten zufrieden, Christian?
1: Naja, total zufrieden. Ich habe ja immer gesagt, auch im letzten Jahr, als es um Corona ging, wir müssen für unterschiedliche Szenarien gewappnet sein. Und da kann man durchaus auch mal ein bisschen Cash auf der Seite haben. Da kann man auch das eine oder andere defensive Investment tätigen. Aber ich freue mich natürlich, Insbesondere, dass so in den letzten Monaten mal einige Positionen, die ich auch schon länger im äh, Depot habe, endlich mal von der Börse anerkannt werden. Also so ein kleines Beispiel dafür, ich hatte das äh, im November letzten Jahres mal in Focus Money vorgestellt, die Sto-Dämm-Spezialist äh, ist eine Aktie, die so seit 2015 rauf und runter, rauf und runter, trotz guter Geschäftszahlen wollte sie irgendwie keine haben. Na gut, sie hat Dividende gezahlt, aber jetzt ging es dann auf neue Allzeithochs, und das war ja bei diesem Recovery Play bei vielen der Fall. Ansonsten schaue ich natürlich vor allen Dingen auf die Cashflows, denn die bleiben tatsächlich, die Einnahmen. Da muss ich sagen, gerade für diejenigen, die gerne Dividenden sammeln, war auch dieses erste Halbjahr wieder höchst erfreulich. Egal, ob man jetzt die USA nimmt oder auch die deutschen Unternehmen, bei denen es sehr viele positive Überraschungen gab. Abzüglich mal derjenigen, die halt wirklich durch Corona nachhaltig getroffen sind. Bei mir ist es
0: so, dass die Einzelwerte, die wir an verschiedenen Stellen in den Sendungen auch besprochen haben, die ich stark und auch sehr stark im Depot gewichtet habe, eine sehr zufriedenstellende Entwicklung im ersten Halbjahr genommen haben. Von daher bin ich auch ziemlich happy, womit ich im Moment persönlich, das wird sich heute Abend am 30.06. zeichnen wir ja auch und am letzten Tag eines, eines Quartals gucke ich dann grundsätzlich auch mal nochmal sehr, sehr genau rein, womit ich im Moment in meinem eigenen Depot ein bisschen unzufrieden bin, ist die Gesamtallokation, weil es eben eigentlich zu stark auf, dem, äh, auf ein paar Einzelwerten ruht. Aber ich eben auch der Meinung bin, dass insbesondere mein stärkstgewichteter Einzelwert lang und schwarz, noch einiges an Performance vor sich hat und ich deswegen nicht bereit bin, im Moment Aktien abzugeben. Eine andere Aktie, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass sie jetzt endlich auch in einen neuen Club mit aufgenommen wurde und die wir in unserer Funk-Batman-Sendung auch vorgestellt haben und die bei mir in meine Top 4 aus dieser Sendung aufgenommen wurde, ist der neue Börsenbillionär Facebook. Diese Aktie hat es jetzt geschafft, äh, am 29.06. dann in der Tat die Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar oder im Englischen dann eben der One-Trillion-Dollar-Company zu durchbrechen und ist damit im Club von Amazon, Google, Apple und Microsoft angekommen. Das sind die fünf top kapitalisierten Werte, die im Grunde genommen schon ganz, ganz viele Aktienmärkte, die es da so gibt, ob es nun der Deutsche ist oder auch der Französische oder verschiedene andere, an gruppierter Marktkapitalisierung übertreffen. Also von daher sehr, sehr beeindruckend. Aber Christian, auch sehr beeindruckend, was Facebook in diesem Jahr und in diesem Halbjahr an Performance gemacht hat, was jetzt eben zu dieser One Trillion geführt hat.
1: Ja, ja, die haben kräftig aufgeholt, nachdem sie ja im letzten Jahr dann mal so ein bisschen out of favor waren. Aber das ist ja bei Facebook insgesamt so eine Aufholgeschichte, denn der Börsengang damals 2012 im Mai war ja ein Desaster. Die Aktie startete zu 38 Dollar und soff dann tatsächlich um fast 50 Prozent ab. Im September 2012 das Tief bei Facebook 17 ,73 Dollar 73. Und auch dann erst ging es langsam und mühsam nach oben. Aber irgendwann dann sehr vehement, weil sich Börsianer nicht mehr um irgendwelche Sympathiefragen geschert haben. Auch nicht allzu lange um Datenschutzquerelen, um Data Leaks, auch nicht um politische, philosophische Themen. Sondern sie haben einfach gesehen, irgendwie schafft es Facebook nicht nur beim Umsatz immens zu wachsen, sondern vor allem auch beim Cashflow mit zweistelligen Wachstum. Wachstumsraten konstant abzuliefern, egal ob es jetzt dann das Desktop-Geschäft war früher oder jetzt dann das Online-Mobile-Geschäft. Man hat lange Zeit gesagt, naja, was kommt denn nach Facebook? Sie haben es gezeigt, Instagram haben sie gekauft. Es schien damals viel zu teuer. Inzwischen ist es eine großartige Plattform, die natürlich auch skalierbar ist Richtung Shopping. Und dann kamen jetzt noch die guten Nachrichten dazu für Facebook nämlich, dass sein Gericht in den USA gleich mehrere Klagen der FTC, also der Federal Trade Commission der Wettbewerbshüter dort Abgewiesen hat. Man kann nicht erkennen, wo Facebook irgendwie zuwidergehandelt haben soll. Das heißt, dieses Thema, dass Facebook möglicherweise aufgespalten wird, was dann den Verbund sicherlich deutlich mehr schwächen könnte, als bei einer Aufspaltung von Amazon das der Fall war. Dieses Thema hat sich für den Moment mal wieder erledigt. Tja, und dann haben sich Börsianer das Jahr über natürlich auch daran erinnert, was wir in dieser ersten Sendung des Jahres in der Fangt-Sendung zu Facebook festgehalten hatten, nämlich, dass sie gemessen am Wachstum und gemessen an der free Cashflow rendite zum Jahresanfang sehr günstig bewertet waren. Jetzt sind sie natürlich deutlich stärker gestiegen. Aktuelle Schätzungen sehen etwa dann ein 30er KGV. Wie ist das für dich, Tobias? KGV ist ja so eine deiner Lieblingszahlen. Siehst du die Aktie immer noch günstig bewertet, fair bewertet oder ist das jetzt etwas, wo es für dich schon wieder heißt, teuer, ich muss raus? Nee, also auch wenn eine Aktie dann teuer ist, heißt es ja nicht, uh,
0: ich laufe nicht schreiend weg, sondern ich passe dann im Zweifel zwar an. Das war beispielsweise bei mir bei der Apple so, ähm, was zugegebenermaßen ein bisschen früh eingesetzt hat. Äh, das wäre noch geschickter gewesen im Januar 2021 und nicht so sehr im Januar, äh, im Januar 2020, wo ich den Wechsel gemacht habe und auch schon meine Facebook-Position wieder aufgebaut habe. Aber es war im Grunde genommen genau der Grund, das im Januar deswegen auch nochmal zu verstärken, weil von den Aktien war sie ein außergewöhnlich günstig erscheinender Titel. Und ist das im Übrigen auch weiterhin, wenn man sich da mal die Gewinnschätzungen anguckt, äh, für 2023 zum Beispiel, wo das KGV dann nur noch bei 21 ist und das mit einem Wachstum um die 20 Prozent. Ich will mal so ein paar, so ein paar Negativdrops zumindest äh, in die, in die Luft oder in das, in das Kaltgetränk, was ihr zur Facebook-Aktie euch genehmigt werfen. Und das ist einmal, dass das Gewinnwachstum unterhalb vom Wachstum des Umsatzes erwartet wird. Immer mit dem Hinweis nach dem Motto, da muss man mal gucken, ob das so kommt. Aber auch in der Vergangenheit war es eben so, in den letzten, was habe ich mir aufgeschrieben, in den letzten drei Jahren ist es so, dass das Umsatzwachstum da bei 16% Prozent pro Jahr war und das Gewinnwachstum nur, natürlich in Anführungsstrichen, bei 13%. Prozent. Und das ist etwas, naja, was, was ja schon etwas ist, wo man sich fragt, warum steigt eigentlich insbesondere in einem System, wo, wenn ihr euch die Steuerzeile anschauen könnt, wenn ihr rechts rangefahren seid, mal seht, dass die dass die Tax Rate verglichen 2017 auf 2020 von 22,6 auf 12,1% gefallen ist. Das ja eigentlich auch noch gewinnsteigernd wirken sollte. Also von daher ist es schon so, dass Facebook durchaus Potenzial hat, Profitabilität zu steigern. Denn die Nettomarge lag ja in der Vergangenheit auch schon mal bei 40% Prozent und dahin sollte die Company eigentlich auch wieder äh, kommen und dann sieht es eigentlich auch so aus. Also für mich im Moment kein Grund, was zu verkaufen. Ähm, ich weiß es noch nicht, ob ich sie im Moment kaufen würde, weil am 30.06., wo wir diese Sendung jetzt aufnehmen, bin ich ja meistens in der Situation, dass ich sage, da warte ich jetzt lieber diesen einen Monat noch ab und gucke mir dann auf Basis neuer Quartalzahlen, die dann auch für die ganzen anderen Funk-Batman-Aktien vorliegen sollten, an, wie steht's denn da eigentlich, insbesondere für die fünf amerikanischen Dickschiffe, die wir eben schon genannt haben, um dann zu prüfen, was finde ich im Moment eigentlich am interessantesten und am auf Stockens wertesten. Das äh, wäre es von meiner Seite aus zu Facebook.
1: Naja, ich habe ja zu Facebook schon äh, in der Januarsendung gesagt: äh, Irgendwie finde ich das Unternehmen, was die Plattform Facebook angeht, ziemlich überholt. Ich mag die Plattform nicht mehr. Ich finde sie teilweise sehr, sehr merkwürdig. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich auf Facebook keine organische Reichweite mehr habe, sondern man muss immer bezahlen, wenn man Beiträge äh, in, die, in die Breite tragen will. Ja, von wegen, des, <lacht> so weit käme es noch. Es gibt soziale Medien, die mir viel mehr Spaß machen. Das ist einerseits Twitter, aber das ist andererseits natürlich Instagram und die gehören, wie gesagt, zu Facebook. Aber irgendwie so ganz damit durchringen kann ich mich nicht da Jetzt aufzustocken, Aber ich habe damals meine Position nicht verkauft und äh, ja, behalte sie jetzt weiter. Bleibe Nutzer bei Instagram, hab viel Spaß an der Plattform und schau mal, was sich dort tut. Kommen wir zu einem zweiten Wert, den wir ganz kurz
0: besprechen wollen. Und damit kommen wir zu einem Wert, wo ich auch mal als Kunde und nicht nur als Aktionär was wirklich Positives erzählen kann. Es ging damit los, dass bei einem älteren Fernseher von mir die Fernbedienung auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Und ja, es lag in der Tat an den Batterien, wie sich später herausgestellt hat, wobei ich nicht damit gerechnet hatte, dass die zweiten Batterien, die ich eingesetzt hatte, auch nicht funktioniert haben. Also war es so, dass diese Fernbedienung nicht funktioniert hat und ich dann irgendwie auf der, auf der Samsung Gebrauchsanleitung gesehen habe, dass es da so eine Support Website gibt, wo man sich melden kann und wo man einen Rückruf ankündigen kann. Und da dachte ich mir als Kunde Kramer, so, das probieren wir doch jetzt mal aus und gucken, wie grottig das wird. Und vollkommener Pustekuchen, das wurde komplett super. Samsung, bzw. der Ansprechpartner bei Samsung, hat erstens komplett pünktlich zurückgerufen in einem Halbstundenfenster. Er war zweitens total im Thema drin, war drittens dann auch noch richtig kompetent, hat sich Zeit genommen für dieses Problem, was ich hatte, hat mir drei Tipps mit auf den Weg gegeben, wie ich prüfen kann, ob meine Fernbedienung äh, nicht doch funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn ihr mit eurem iPhone oder mit eurer Handykamera den Infrarotsensor anvisiert und eure Fernbedienung drückt, dann könnt ihr möglicherweise einen kleinen Blitz in diesem infrarot sehen, was ihr mit bloßem Auge normalerweise nicht sehen könnt. Ich kannte das nicht. Drei Leute aus der Firma kannten es ja auch. Ich war da offenbar, äh, keine Ahnung, noch zu neu unterwegs. Aber das wurde erklärt, dazu eben auch, was man noch machen könnte. Und das eben für ein technisches Gerät, was sechs, sieben, acht Jahre alt ist, ähm, was irgendwie mal 500 Euro gekostet hat. Und wo nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass du einen kostenfreien und auch noch sehr, sehr guten Support erhält. Das war etwas, was dann einfach dazu geführt hat, dass ich sage, da kann man ja auch mal ganz kurz applaudieren und sagen, was bin ich froh, dass ich in diesem Unternehmen nicht nur äh, den ein oder anderen Fernseher oder wenn ich hier auf meine beiden Monitore gucke, Monitor gekauft habe, sondern, was bin ich eben auch froh, dass das eine der größeren Positionen in meinem eigenen Depot ist und äh, eine Aktie, die sich eben auch ganz gut entwickelt. Und aus meiner Sicht, das sei vielleicht auch noch gesagt, das Potenzial hat, sich weiter gut zu entwickeln. Ihr seht hier für die Samsung-Vorzüge, die zahlen, in Euro umgerechnet, weil das mit diesen koreanischen won nun auch nicht so unbedingt und intuitiv ist. Und ihr seht hier, was bei diesem Unternehmen passiert. Ihr könnt beispielsweise sehen, dass das 5-Jahres-Umsatzwachstum bei 2,5% lag, dass das Gewinnwachstum bei immerhin 6% lag und dass jetzt gerade eine Dividendenrendite bei diesem Wert anliegt von 4%, eine Dividende, die eben auch, was Christian ja zu Recht immer besonders wichtig ist, Verdient wird. KGV liegt aktuell und zwar zurückgerechnet auf das Jahr 2020 bei 19, aber richtig, nee, bei 21, Entschuldigung, aber richtig interessant wird es eben bei dem Blick nach vorne. Den Analysten warten eine Umsatzsteigerung für 22 auf 216 Milliarden Euro und einen Gewinn pro Aktie von 126 umgerechneten Euro. Und das ist dann eben ein KGV von 11. Also auf Basis dessen, was ich hier so sehe, zufriedener Kunde, hochgradig zufriedener Aktionär und ähm, ja, das kann man ja vielleicht auch mal in der Kombination Betrachtung sagen, denn ähnlich wie es bei Christian ist, wenn er sich ein neues Apple-Gerät kauft, kauft er fast immer oder immer, das musst du gleich sagen, auch ein, auch ein paar Aktien noch mit dazu. Und hier war es eben so, dass die, dass die Samsung-Aktie durch einen wirklich sehr, sehr angenehmen und kompetenten Kundenservice auch die Investmententscheidung auch nochmal anders bestätigt hat. Weil eins wollen wir ja machen, wir investieren ja nicht in Aktien, sondern wir, in, wir investieren in Unternehmen, die nach Möglichkeit auch toll geführt sind, die nach Möglichkeit preiswert sind. Alles ist hier der Fall. Ich bin total happy.
1: Ja, das freut mich. Mit der Aktie kannst du ja auch happy sein. Die hat sich ja in der letzten Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, für mich ist das kein Thema. Du weißt, asiatische Einzelaktien <lacht> überhaupt ich hörte nicht davon. mein Ding. Ja, aber ich bin natürlich trotzdem dabei, mit dem ETF auf dem MSCI Emerging Markets inzwischen ist nämlich Samsung eine der Top 5 Positionen dort und wenn es weiter gut läuft, dann kann das ja vielleicht auch mal an die Spitze gehen, denn zumindest haben wir da nicht diesen politischen Gegenwind, der dafür gesorgt hat, dass die chinesischen Aktien ja auch im ersten Halbjahr äh, nicht ganz so stark waren wie die amerikanischen, was ja dann noch auf der Performance des MSCI Emerging Market gelastet hat, der insgesamt halt im ersten Halbjahr in Euro nur in Anführungszeichen 10% zugelegt hat, während, wie gesagt, der S&P 500 18% geschafft hat. Ansonsten in der Tat, ja, bei Apple, jedes Mal, wenn ich dort etwas kaufe, dann kaufe ich auch bei der Aktie nach. Das hat sich in der Vergangenheit ganz gut bewährt Und das werde ich auch in Kürze wieder machen. Ich hätte das eigentlich gerne schon gestern getan, weil ich habe mir nämlich diese neuen AirTags bestellt, mit Schlüsselanhänger, weil ich suche ja immer mein Portemonnaie und suche meinen Schlüssel. Da dachte ich, na, da ist doch das eigentlich perfekt, nachdem ich mich jetzt endlich mal damit beschäftigt habe. Ist ja schon ein bisschen länger am Markt, aber ich habe feststellen müssen, gestern kriegte ich ein schönes Paket von Apple, allerdings nur mit dem Schlüsselanhänger. Der AirTag <lacht> wird separat geliefert, dummerweise erst zwischen dem 15. und 22. Juli. Oh. Immerhin positive Erkenntnis daraus. Das Ding scheint auch wieder sehr begehrt. Die sein. Fristen sind ja auch ein gutes Zeichen für den Aktionär. Ja, und wir wissen das ja bei Apple. Die machen bisweilen so Zeug, da denkt man im ersten Moment: Mein Gott, irgendwie ist das Pillepalle. Jetzt machen sie eine Uhr, dann machen sie Kopfhörer. Viel zu teuer und jetzt solche komischen Schlüsselanhänger. Tja, ja. Und am Ende entstehen daraus Firmen, die eigentlich für sich genommen irgendwo selbst in, separat hier in Deutschland ein sicherer DAX-Kandidat wären Und mal schauen, was daraus wird.
0: So, das war unser Halbjahresrückblick. So ein paar Themenmärkte, zwei Einzelwerte, die wir genommen haben. Und jetzt... Jetzt geht's richtig los. Denn jetzt beginnen wir damit, wozu wir euch heute eingeladen haben. Jetzt beginnen wir mit dem Mega Megatrend Depot. Am 30.06. komplett aufgebaut, 100.000 Euro, volle Kanne investiert und wir legen los mit einem Produkt, mit einem ETF. Nein, wir legen, legen los wir nicht, überhaupt nicht mit. Legen Nein, wir los, genau, wir legen, genau, wir nicht legen los, los, los mit, los mit, los mit, mit einem Einflug.
1: Produkt. Nein, ich ehrlich, mit der, halt mit Einführung, mit der Einführung. wir die sollten ja zunächst mal erklären, warum machen wir das? Warum habe ich heute 100.000 Euro investiert? Habe ich einfach zu viel Geld auf dem Konto gehabt? Habe ich es nicht mehr ertragen? Habe ich gedacht, hey, ich muss irgendwas machen? War es FOMO, Fear of Missing Out? War mir vielleicht einfach langweilig? Wollte ich mal den Scalable Broker testen oder was ist der Hintergrund? Nein, ganz einfach, ähm, wir haben uns ja äh, einerseits mit Tobias, andererseits haben wir auch mit anderen Investoren regelmäßig ausgetauscht über ein Depot. Da ist bekannt, dass mein Fokus ganz klar darauf liegt, Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen zu akkumulieren und auf diese Art und Weise natürlich en passant alle Megatrends auch mitzunehmen. Also bei der Linde beispielsweise, da profitiere ich, wenn Wasserstoff durch die Decke geht, aber auch wenn es nichts wird, haben die noch ein paar andere Geschäftsfelder. Mit Siemens bin ich bei der Digitalisierung der digitalen Fabrik, dem Internet of Things mit dabei, mit der Münchner Rück. Profitiere ich von der gestiegenen Wahrnehmung für Risiken, nämlich in Form von Prämien und so weiter und so fort. Dazu leiste ich mir für... Den einen oder anderen Bereich eine Investition im Venture-Depot. Das ist allerdings dann doch schon sehr fokussiert auf Dinge, die ich selber nutze, die ich selber angucken kann. Sowas wie Spotify, wie HelloFresh, wie Delivery Hero und wie die eine oder andere Website. Bei den großen Megatrends separat bin ich aber vielleicht gar nicht so investiert, wie ich es gerne würde. Und ich habe ja ein bisschen was auf der hohen Kante und manchmal muss man ja dann auch den Sprung wagen. Und ich dachte, das Halbjahr ist eine ganz gute Möglichkeit, das endlich mal zu tun. Und wenn ich es schon mache, na, warum dann nicht gleich hier bei echtGeld TV? Und warum nicht mit Produkten, tja, über die wir hier oft gesprochen haben und die sowas Ambivalentes haben? Themen-ETFs, Trend-ETFs, die verdammt gefährlich sein können, weil man Sektorwetten eingeht, die aber an der einen oder anderen Stelle auch eine echte Bereicherung sein. Sein können im Rahmen eines solchen Core-Satellite-Ansatzes. Ihr habt in der Mitte eine stabile Aktienposition, vielleicht den MSCI World oder den All-Country-World oder ein Depot, so wie ich, aus etablierten Einzelaktien und dann gruppiert ihr etwas darum herum. Und das können ja durchaus Aktien oder ETFs sein, die für spezielle Megatrends gemacht sind. Und was sind jetzt eben diese Megatrends? Ja, ich hatte dieser Tage im Nachgang zu unserer Biotechnologiesendung auf die mich ein Autor dann ansprach, nochmal ein ganz altes Buch von mir in der Hand, nämlich aus dem Jahr 2003. Und dann habe ich festgestellt, schon damals habe ich über Megatrends geschrieben. Damals gab es noch nicht so viele ETFs. Da hat man Megatrends mit Indexzertifikaten abgebildet, also auch mit Indizes. Und damals habe ich zwei wesentliche Megatrends beschrieben, herausgestellt, empfohlen. Nämlich einerseits das Internet. Der Begriff Digitalisierung war damals noch nicht so geläufig. Und zum anderen Biotechnologie. Und aus meiner Sicht hat sich daran nichts geändert. Es kommt nur eben ein drittes Thema dazu. Nachhaltigkeit, Sustainability, Energiewende. Das sind meine drei Themen, bei denen ich sage, ja, die habe ich schon im Depot mit meinen Dickschiffen ganz gut dabei. Nur Johnson Johnson beispielsweise, größter Pharmawert der Welt, der aber gleichzeitig auch Diagnostik, Medizintechnik, Consumer Healthcare hat. Da bin ich ja auch damit drin. Die haben sogar einen Impfstoff entwickeln können. Aber vielleicht kann ich das ja noch punktuell verbessern. schärfen dieses Profil mit entsprechenden Megatrend ETFs herausgekommen ist eine Selektion, die Tobias und ich entwickelt haben, mit insgesamt acht Produkten. Und wir fangen an, Tobias, bei dem, was ich eben schon zuerst genannt habe, nämlich Digitalisierung mit etwas, das Essentielle Voraussetzung dafür ist, dass Digitalisierung überhaupt funktioniert. Genau, und damit sind wir bei Halbleitern, bei Semiconductors
0: und gehen da quasi zurück auf eine Sendung, die wir im Januar euch schon gezeigt haben, wo wir das Thema auch schon mal beleuchtet haben. Aber hier geht es ja jetzt darum, dieses ETF-Produkt nochmal vorzustellen, nämlich den Phonak Vectors Semiconductors. Und damit sind wir in einer Branche, die seit 2001 jedes Jahr beim Umsatz um 6% jedes Jahr zugelegt hat. Die Produkte sind in der Zeit natürlich nicht teurer geworden, sondern immer günstiger. Das Mursche Gesetz knallt hier brutal rein, führt dazu, dass in dann quasi aufrechenbaren Ausmaß es unvorstellbar ist, wie viel leistungsfähiger diese Rechner geworden ist. Denkt das beispielsweise mal durch, mit dem ein oder anderen Mobiltelefon, was ihr in der Hand habt, wie sich beispielsweise das iPhone oder das Samsung oder was auch immer ihr für ein Mobiltelefon benutzt, aus dem Jahr 2011 bis 2021 weiterentwickelt hat. Was dafür Funktionen drin sind, wie selbstverständlich dieser gebraucht ist, unter anderem dafür, aber auch für die Automobilindustrie, deren Chip-Nachfrage um 12% jedes Jahr steigen soll geht es darum, dass man diese Dinger einfach braucht. Denn hast du keine Chips, kannst du keine Dinger verbauen, kannst du keine Rechner bauen, keine Handys, offensichtlich ja auch keine Autos. Wenn man sich im Moment anhört und die Überschriften oder die Artikel dazu liest, was da an dem Markt im Moment los ist, also das ist richtig brutal. Und was wir hier eben haben, ist ein Index, der dafür, dass er eigentlich... ETF und wo man so denkt, der ist dann richtig breit mit 25 Einzeltiteln auskommt, wo die Top 10 immerhin 76% des gesamten ETFs Vermögens ausmachen. Besonders schön finde ich hierbei, dass dieser ETF von Van Eck sehr, sehr preiswert ist, 0,35 Prozent pro Jahr bei einem Fondsvolumen, was durch diese Sendung gerne ausgebaut werden kann. Und dazu übrigens noch ein Hinweis, weil dann immer gesagt wird, jetzt kommt wieder diese ETF-Werbung. Nie 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 nie. Das ist keine Werbung. Wenn wir Werbung machen, dann schreiben wir da Werbung dran oder dann erfahrt ihr das auch durch die Einleitung in der Sendung, wenn auch jemand diese Sendung in irgendeiner Form finanziert. Das hier ist eine Auswahl, die Christian und ich vorgenommen haben, wo darum geht, wie kann man denn diese Trends abbilden und Christian der Waneck Vectrus Semiconductors ist das erste Produkt in dem Bereich und jetzt kommen wir mal zu deinen Highlights bei diesem ETF
1: naja, so, das Halbleitergeschäft ist ja etwas, wo ich dieselbe Annäherung habe, die du gerade schon skizziert hast. Ohne geht's halt nicht. Ich sehe, wo überall Halbleiter benötigt werden. Ähm, aber ich habe natürlich keine Ahnung, äh, welche Halbleiter jetzt wo entwickelt werden und wo die beste Wette für die Zukunft ist, was Halbleiter angeht. In der Vergangenheit wäre das natürlich Nvidia gewesen, die mit dem richtigen Näschen an den Markt gegangen sind, man hat ja immer ähm, so einen gewissen Zyklus, muss als Chip-Produzent drei bis fünf Jahre vorher denken als Chipdesigner, was werden denn dann die Anforderungen sein und egal, ob es jetzt Grafikkarten sind oder ob es die Kryptoprozessoren sind, ähm, Gaming-Kryptowährungen, ähm, da hat Nvidia auf die richtigen Prozessoren, auf die richtigen Instrumente gesetzt und nicht umsonst ist der Kurs alleine in den letzten fünf Jahren um 1600 Prozent gestiegen. Ähm, wer diese Aktie rechtzeitig für sich entdeckt hat, herzlichen Glückwunsch, insbesondere wenn man sie nicht nur entdeckt hat, sondern auch geduldig geblieben <lacht> ist und einfach dabei geblieben ist. Folglich mit dieser Steigerung dem Börsenwert von inzwischen einer halben Billion Dollar. Ähm, kein Wunder, dass Nvidia das Schwergewicht ist in diesem Fonds, allerdings auch limitiert bei. Bei jeder Überprüfung wieder auf 10 Prozent, das Cap pro Einzelaktie. Äh, es ufert also nicht aus, eine gewisse Diversifikation hat man. Aber auch wir in Europa müssen uns, was Halbleiter angeht, zumindest äh, nicht verstecken. Wir haben zwar jetzt nicht die großen Chip-Produzenten, aber wir haben mit ASML in der Eurozone ein Unternehmen, ohne dass die Chip-Produzenten sich wahnsinnig schwer tun würden. Denn ASML ist Weltmarktführung für die Lithografen und die werden in Jumbo-Jets in die Chip-Produktion gebracht und sie sind unverzichtbar dafür und folglich ist klar, so über Bande hat man auch mit ASML sehr, sehr stark von diesem Wachstum profitiert. Grandiose Zahlen vorgelegt, das Unternehmen alle Prognosen pulverisiert, entsprechend der Kurs allein dieses Jahr über 40% Prozent gestiegen und für mich eine besonders schöne Geschichte. Letztes Jahr haben wir die Aktie in der Feedback-Sendung gehabt und bei Feedback nehme ich mir ja dann häufig auch mal die Zeit, wenn wir das rechtzeitig vorher wissen, ein bisschen tiefer einzusteigen in so ein Unternehmen und ASML, muss ich zugeben, hatte ich mir vorher nicht gut genug angeschaut, habe dann die Feedback-Sendung und äh, die knackigen Ergebnisse dazu genutzt, doch da mal eine Position aufzubauen, wo ein bisschen mehr drin ist und ja, ich muss sagen, an denjenigen, der sich damals gewünscht hat, nochmal herzlichen Dank. Das war eine schöne Sache, auf die ich da gestoßen bin. Aber grundsätzlich natürlich die Breite, die Diversifikation ist hier besonders wichtig, weil man sieht ja auch an Beispielen wie Intel. Äh, es kann auch mal sein, dass man nicht so richtig zeitgemäß positioniert ist, dass man nicht das liefert, was der Markt will. Und insofern das Risiko ist auf jeden Fall da. Das kann man durch Diversifikation wegkriegen. Was natürlich immer bleibt, ist das Branchenrisiko. Keine Frage, nachdem wir in den letzten äh, neun Jahren hier einen Ten-Bagger gesehen haben, selbst auf Indexbasis. Sind Chipwerte zwar mit so einem durchgerechneten KGV von 20 nicht ratzeteuer, aber gemessen an dem, wie man sie sonst bewertet hat, sind sie schon ambitioniert gepreist. Und wenn man mal in die Historie zurückschaut, wir hatten ja schon mal eine Phase, in der man gedacht hat, jetzt geht's richtig los mit der Digitalisierung, nämlich vor 20 Jahren. Und da hat man Überkapazitäten aufgebaut, da hat man sich zu viel versprochen, auch bei den Aktien. Chip-Aktien gemessen am Philadelphia-Semiconductor-Index, damals minus 75 Prozent zwischen 2001 und 2003. Dieses Risiko ist natürlich auch jetzt wieder da, dass man Überkapazitäten aufbaut. Wird sicherlich bei dem einen oder anderen Unternehmen sowieso passieren. Aber wenn ich mir anschaue, wo es überall Digitalisierungsprojekte gibt und wie sehr... Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, auch in unser Alltagsleben vordringt, eben nicht mehr nur irgendwie der Computer, das Handy, sondern eben bis zum Auto, bis zur Gebäudetechnologie, Und das, geht ja noch das weiter. ganze Thema digitale Fabrik, 5G. Da muss ich sagen, dass insgesamt zu viele Kapazitäten da sind, beziehungsweise dass man die Kapazitäten, die jetzt gebaut werden, nicht auslasten kann, erscheint mir fraglich. Insofern ist es für mich ein erstes Digitalisierungsinvestment, sozusagen über Bande, ein Investment in Rohstoffe. Nämlich nicht in Rohstoffe, die man aus der Erde holt, aber in Rohstoffe, die man braucht. Für die Digitalisierung.
0: So, und da muss man dann eben auch irgendwie darauf vorbereitet sein, dass es in Form dieses in dieser Branche üblichen Schweinezyklus eben auch zu Preisabschlägen oder auch mal zu Pausen kommen kann. Ihr könnt das an dem Chart auch im Zeitraum 2015 bis Ende 2016 so ein bisschen nachvollziehen, was Christian eben schon mit Überkapazitäten äh, erzählt hat. Für mich ist immer noch relativ äh, drastisch, beim Börsengang von Infineon habe ich kurz danach ein paar Analystenstimmen gehört, die genau diesen Schweinezyklus erklärt haben und dann auch den starken Preisverfall einer Infineon in den Raum und als sehr wahrscheinlich dargestellt haben. Die Company hat sich beispielsweise auch aus den Krisen sehr, sehr gut und erfolgreich berappelt, aber das liegt eben im auch in der einzelnen Unternehmung und wo es dann eben, insbesondere wenn man kein Experte dafür ist, wo man nicht weiß, wo ist jetzt eigentlich der nächste heiße Scheiß im Chipsektor ähm, mit so einem Produkt, was eben nur 0,35% Prozent pro Jahr an Kosten verursacht, sehr, sehr gut aufgehoben und von daher auch ein gutes Produkt, aber nicht nur deswegen, sondern eben die Performance, die Christian angesprochen hat, spricht eben auch Bände und das ist eben über einen sehr langen Zeitraum. Dieses Thema Schweinezyklus, das noch ganz kurz, könnt ihr euch übrigens auch daran vergegenwärtigen, wenn ihr euch mal diese... Umsatzentwicklung anguckt, die auch in Wellen verlaufen. Also da gibt es dann auf einer Year-to-Year-Betrachtung durchaus auch mal Rückgänge beim Umsatz. Einfach deswegen, weil die Preise dann mitunter stark gedrückt werden können, wenn es eben Überkapazitäten gibt.
1: Naja, also Performance, historische Performance interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Ja, Was mich interessiert, ist nur dann, wenn ich an der Performance selber teilgenommen habe. Das habe ich mit der einen oder anderen Chip-Aktie ja tatsächlich. Ähm, Intel äh, habe ich mal irgendwann noch äh, zu deutlich niedrigeren Kursen gekauft. Texas Instruments, dividenden macht auch Spaß. Äh, und äh, Nvidia habe ich mal als äh, Venture-Position eingesammelt und viel zu früh halbiert. Aber es ist für mich ein strategisches Thema hier, mit drin zu haben. Du hast eins noch angesprochen, nämlich dass es nur 25 Werte sind. Ja, nur 25, aber wir reden hier über Halbleiter. Die Halbleiterherstellung ist hochkomplex. Das ist halt nichts, was wo du sagst, Mensch, ich mache jetzt mal mit meinem Kollegen, nachdem ich einen Abend durchgesoffen habe und bei Curry 36 an der Bude einen Businessplan skizziert habe, morgen ein Startup auf, drei Tage später hole ich mir Venture Capital und dann setze ich da eine Fabrik hin für drei Millionen, sondern das ist eine Industrie mit immens hohen hohen Markteintrittsbarrieren sehr, sehr langem Vorlauf und dementsprechend gibt es auch gar nicht so viele Marktteilnehmer, die da hineinkommen können. Da macht auch hier ein kapitalisierungsgewichteter Index mit Cap Sinn. Natürlich den einen oder anderen Wert in den Top Ten wird der eine oder andere Chip-Kenner vermissen, insbesondere chinesische oder koreanische Werte. Da gäbe es noch einige, die sind hier nicht drin, was daran liegt, dass der Index auch das mit Blick auf die Handelbarkeit und damit wieder die günstigen Kosten, dass der Index nur Unternehmen ins Visier nimmt, die in den USA gehandelt werden. Die müssen nicht in den USA ansässig sein, aber zumindest in den USA gehandelt werden. Natürlich, man könnte jetzt noch ein bisschen mehr das aufpeppen, aber dann wäre es halt auch nicht mehr bei 0,35, sondern bei 0,50, 0,60. Und insofern ist das für mich ein sehr faires Angebot, denn dazu kommt ja noch, es ist ja beileibe nicht das einzige Investment im Bereich Digitalisierung unter diesen acht
0: Megatrend-ETF. Genau, so sieht es nämlich aus, denn man könnte Wilhelm Busch gleich sagen, dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich und wir bleiben im Grunde bei diesen Halbleitern, nur dann kommen sie eben auch mal irgendwo rein. Und Christian hat eben schon gesagt, dass es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten da gibt. Und wir sind dann nur bis zum Auto gekommen und dann so bei so ein paar Andeutungen, und es hat sich ja in den letzten Jahren vieles verändert. Es gab das Web 2.0. Dann gab es bestimmt auch irgendwas mit 3.0. Das weiß ich nun gerade nicht. Dann gab es die Industrie 4.0. Jetzt kommt ähm, äh, 5G. Also jetzt wir, wir mal sehen, was das, was das nächste Ding ist, wo die 6 ja, ist. Irgendwann bist du
1: bei 7 ja, ja,
0: Möglicherweise auch äh, ist man irgendwo bei, bei, bei der 6, kommt man möglicherweise auch noch bei anderen Sachen an. Ähm, wir sind jetzt und wir kommen jetzt im Übrigen auch, zu dem, was Christian eben schon gesagt hat, gleich mal zu höheren Kosten äh, bei diesem ETF, beim L&G Robo Global Robotics and Automation ETF. Ein absolutes Hammerprodukt deswegen, weil die ganze Arbeit, die L&G da reinsteckt, euch gleich von Christian erklärt worden, das ist immens, was man da tut. Aber zu diesem Markt Robotik und so weiter, was ist da? Das sind nicht nur die Fertigungsroboter, die in irgendwelchen Autos Automobildingern stehen. Es gibt einen Markt, der hat, der hat, den hat wahrscheinlich der eine oder andere von euch schon mal so ein bisschen was äh, von, von gehört. Aber es gibt diesen Markt, wo nicht nur Staubsauger durch die Wohnung laufen, sondern es wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen komplett neuen Markt geben. Der heißt Haushaltsroboter. Und da werden wir dann also, sofern wir die nächsten zehn Jahre, was ich uns allen wünschen werde, äh, erleben in die Situation kommen, dass wir da eine kleine Haushaltshilfe haben, die an die Steckdose angeschlossen wird, die Daten herunterlädt. Und dieser Markt, der Haushaltsroboter, der wird laut dem Zukunftsforscher Lars Thomsen innerhalb der nächsten zehn Jahre bis zum Jahr 2030 größer als der weltweite Markt für Automobile. Und damit sollte klar sein, warum hier zwar es ein bisschen bedauerlich vielleicht äh, gesehen wird, dass diese Outperformance im äh, Robotik- und Automation-ETF nicht so stark war wie im Halbleiter-ETF, aber wichtig ist ja in der Tat auch nicht nur nach hinten zu gucken, sondern auch nach vorne zu blicken, was da alles kommen kann. Von daher ist das auch ein Thema, das geht nicht weg, das bleibt. Und das trifft eben auch auf die 84 oder zukünftig auch mehr oder auch weniger Unternehmen zu, die in diesem ETF enthalten sind, Christian. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem, was macht diesen LNG, Robo, Global Robotics and Automation ETF so besonders? Und was macht es so besonders, dass es eben auch wert ist? 0,8 was ja schon so ein bisschen
1: ETF-Apothekencharakter hat, zu bezahlen. Ich bin, noch, ich bin noch ganz frappiert von deiner Geschichte hier, ja, dass ich deine Haushaltshilfe aus der Steckdose habe. ja. Ich ahne das schon wieder. Ich bin am Ende nicht in der Lage, das Ding zu bedienen, muss in der Bedienungsanleitung nachschauen, macht dann irgendwas kaputt, dann verdampft das am Ende, da steigen dann so Wölkchen auf, weil ich so einen falschen Strom angestellt habe und am Ende muss ich die Spülmaschine doch wieder selber packen. Also ich weiß es nicht, aber grundsätzlich natürlich dieses Thema Automatisierung und Robotik, ist hochspannend, insbesondere weil es ja zwei äh, Seiten hat, diese Medaille. Das eine ist, dass du gewisse Basistechnologien hast, wie zum Beispiel, ja, ganz einfach IT-Steuerungssoftware, aber dann hoch bis zu künstlicher Intelligenz und natürlich auch Sensorik, ohne die so ein Roboter nicht funktioniert. Und dass du dann spiegelbildlich zu diesen Technologien die Anwendungsmöglichkeiten hast. Du hast es im Haushalt beschrieben. Viel stärker ist es natürlich schon präsent in der Logistik und in der Industrie, insbesondere im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe. Aber auch in der Gesundheitsversorgung wird Robotik sukzessive Einzug halten. Wir hatten schon mal ein Unternehmen uns im Rahmen einer Facebook-Feedback-Sendung äh, äh, angeschaut, äh, Intuitive Surgical, mit ihrem OP-Roboter. Aber wenn man mal nach Japan schaut, wo ja eine alternde Gesellschaft auch weiter Lösungen finden muss, wie sie denn existieren will. Da gibt es auch Pflegeroboter schon. Sicherlich ähm, vom Empathiecharakter her noch lange nicht da, wo man es gerne mal hätte. Aber wir sehen ja, wie schnell technologische Entwicklung läuft. Dazu kommt das Thema 3D-Druck und generell die Automatisierung von Systemen. Also sehr, sehr viele Buzzwords unter diesen beiden Grundsträngen. Auf der einen Seite Basis. Technologien, auf der anderen Seite Anwendungen und das ist genau auch das Konzept dieses Index- 40% gehen in die Technologie, 60% des Indexen gehen in die Anwendungen und zwar genau in diese Schritte, die ich eben besprochen habe. Das heißt, es wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt und das auf Basis eines ziemlich aufwendigen Research, denn es wird für alle möglichen Firmen im Universum, die überhaupt nur im Entferntesten in Frage kommen können, ein sogenannter robo -Score berechnet, auf Basis der Jahres- und Quartalsberichte, aber auch auf Basis qualitativer Analysen, weil das ist eben nicht nur alles ein Kennzahlenthema, wie wichtig sind Robotik und Automatisierung, diese eben genannten Buzzwords für die Umsätze, für die Investitionen und auch für die Wahrnehmung am Kapitalmarkt? Und da kommt dann am Ende ein RoboScore raus und die Firmen, die da am besten abschneiden, die gehen dann wiederum gewichtet nach diesem RoboScore in den ETF ein. Das ist eine komplexe Geschichte. Das ist auch eine Geschichte, die nicht mehr so transparent ist wie beispielsweise bei Halbleitern, wo man einfach eine Sektor-Subsektor-Schublade aufmacht. Das kann jeder mit dem Aktienscreener machen. Hier zeigt mir alle Halbleiterfirmen mit Listing in den USA. Zack kommen 25 raus, die packst in einen Index. Das hier ist deutlich sophistizierter, nicht mehr so transparent, natürlich sehr, sehr aufwendig. Das ist haarscharf am aktiv gemanagten Fonds, aber es ist eben eine Systematik, die man überprüfen kann. Und das sollte man auch tun. Die Möglichkeit dazu gibt es, nicht die ETF-Gesellschaft, sondern Robo, der Index-Sponsor, der Researcher, der dahinter steht, hat auf der Website eine ganze Reihe von Berichten, auf denen erklärt wird, warum welche Firmen da drin sind, was die eigentlich machen und wie dieser Prozess läuft. Wir hatten das Produkt schon mal vorgestellt. Es hat mich damals überzeugt. Ich habe es auch schon für meinen Sohn gekauft und es überzeugt mich nach wie vor und insofern gehört es für mich als zweites Element in diese Megatrend-Selektion. Und weil dieses
0: Produkt eben, das kann man ja bei der Gelegenheit auch mal äh, behinweisen, schon mal besprochen haben, nämlich am 24. August 2020 kann man ja mal sagen, dass der Kurs dieses Produkts damals bei knapp unter 16 Euro stand, jetzt steht er knapp über 22 Euro, das ist ja vielleicht auch mal eine Erwähnung wert und eben auch die Fragestellung an euch, glaubt ihr an dieses Thema, ja oder nein. Wenn nein, dann ist ja eine einfache Entscheidung. Wenn ja, dann ist die nächste Frage, wollt ihr davon im Zuge eines Sparplans eure Position aufbauen, dann könnt ihr das im Rahmen des Scalable Brokers mit eurer Prime-Mitgliedschaft dort machen. Denn LNG ist ja mit seinen Produkten nicht selber ein Prime-Partner, ähm, wo die Produkte generell kostenlos bespart werden können, sondern eben einfach so, im Angebot, aber eben trotzdem auch besparbar. Ein tolles Produkt mit einer auch, Christian, das vielleicht noch zur, zur Abrundung des Ganzen, einer überraschenden Allokation bei der regionalen Aufstellung,
1: denn nee, überhaupt Na nicht ja, ein bisschen ganz schon und so gar nicht, nicht überraschen, du sagst, nee, du sagst immer es überrascht dich dass jetzt nicht. USA alles erschlägt ja. mich überrascht das überhaupt nicht, dass wir hier Japan als sehr starken Zweiten mit um die 20 Prozent drinne haben. Äh, denn ich habe es ja eben schon angesprochen: In Japan fehlen aufgrund der demografischen Struktur Arbeitskräfte in sehr vielen Bereichen. Das heißt, Japan war viel früher gezwungen als wir hier und noch früher als die Amerikaner, die eine ganz andere demografische Struktur haben, viel früher gezwungen, sich nicht nur Gedanken, um Automatisierung und Technisierung zu machen, sondern das tatsächlich zur Marktreife zu kriegen. Dazu natürlich, wenn wir an die Industrie denken, alles was mit schlanker Produktion zu tun hat, mit Kaizen, auch da ist Automatisierung schon immer wichtig. Die haben eine ganz wichtige Kultur in dem Bereich, die sehr, sehr lebendig ist, haben entsprechend auch die technologische Tradition und insofern kann das nicht verwundern, dass hier japanische Werte sehr, sehr stark sind, dass die USA nur 20 nur 50% Prozent haben. Das ist ja gemessen an den meisten anderen Indizes schon eher wenig. Und wir sollten natürlich auch mal erwähnen, dass es hier auch den einen oder anderen deutschen Wert gibt. Und zwar sind das solide MDAX Unternehmen, wie beispielsweise eine Kion, eine Dürr und eine Kronis, der Getränkeabfüllanlagenlieferant. Auch die sind Automatisierungsspezialisten. Das heißt, Robotik ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern es ist ja etwas, was bereits jetzt stattfindet, wo wir nur weiter sehr, sehr viele zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, sehr, sehr viele zusätzliche Technologien haben, die ich mir selber einzuschätzen nicht zutrauen würde. Gleichwohl finde ich es extrem spannend zu lesen, was in diesem Index drin ist und was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist ja auch ein Thema, von Satelliten, die man um sein Core-Portfolio drum herum legt. Ähm, wenn man sich ein bisschen darum kümmert, dann kriegt man vielleicht die eine oder andere Anregung für Einzelaktieninvestments. Vor allem lernt man aber wahnsinnig viel über Wirtschaft und darüber gerade, was auch technologisch so alles möglich ist. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Teil
0: dieser, dieses Digitalisierungskorbes quasi durch. Aber es gibt noch was Drittes und das sind, da sind wir jetzt weiterhin bei LNG. Wir sind jetzt aber bei einem Cyber Security ETF, wo ich mir so spontan die Frage gestellt habe, Cyber Security ETF, wir hatten ihn schon am 11., am 10. Februar 2021 besprochen. Aber so ganz spontan ist man erstmal in der Situation, dass man sich denkt, so, was, was kommt jetzt? Jetzt kommen wir ein Scanner und äh, was sonst noch? Und dann sind dann eben auch Unternehmen enthalten wie eine Cloudflare, eine Proofpoint, eine CrowdStrike. An zweiter Position in diesem ETF dann eine Blackberry, die man irgendwie noch ganz anders verortet. Wir sind wieder bei einem ganz ordentlichen Kostenlevel, 0,75%. Also LNG bleibt da dem Apothekenstatus gerecht. Aber dafür wird in der Apotheke eben auch sehr, sehr speziell angemischt. Und zwar so angemischt, dass das Fondsvolumen mittlerweile bei knapp zweieinhalb Milliarden Euro ist, die in diesem Cyber Security ETF investiert sind. Und ähm, der hat sich auch ganz, ganz schön entwickelt. Immerhin die doppelte Performance dessen, was der MSCI World seit der Verfügbarkeit der Daten Anfang 2010 so gemacht hat und eine immerhin um 75 stärkere Gesamtwertentwicklung. Also eine schöne Gesche Geschichte, Christian. Du hast hier diesen nochmal für dich auch deswegen ausgewählt, weil er durch was für dich besonders besticht?
1: Naja, so also weil er vor allen Dingen dieses Thema Digital Security durch einen sehr guten Index abbildet. Das ist ja nicht so ein Thema wie Robotik. Das ist nicht so vielschichtig. Da kannst du nicht so viele Dimensionen haben. Du brauchst eigentlich gar nicht so aufwendiges Research, deswegen, dass das Ding so teuer ist. Das ärgert mich auf der einen Seite ein bisschen, weil am Ende ist es auch eine Screening-Geschichte. Wenn du eine gute Kategorisierung hast, dann kriegst du relativ schnell die Werte raus. Und die Kategorisierung, die hier zugrunde liegt, ist die von FactSet, ähm, aber es hat diesen Index halt äh, ein Unternehmen gemacht, an dem ich auch wiederum beteiligt bin. Du übrigens auch, nämlich der unterliegende ISE Cyber Security Index. Der kommt aus dem Stall der Nasdaq. Und ja, die verdient ja mit ihren Indizes ganz gut. Hier wissen wir auch, woran es liegt. Ähm, wenn man solche Indizes entsprechend teuer lizenziert, dann sind auch die Fonds entsprechend teuer. Ähm, also da muss ich sagen, das ist für mich hier gemessen an dem, was geboten wird, von den Kosten her grenzwertig, aber ich mag in diesem Bereich wirklich die sehr, sehr klare Fokussierung auf zwei wesentliche Themen, nämlich einerseits Unternehmen die Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung stellen, das sind dann so die klassischen Softwarefirmen, als auch zum Zweiten dann die Firmen, die Beratung rund um IT-Sicherheit machen, da reden wir dann etwa über eine Bruce Allen Hamilton oder über die französische Atos, die auch hier drin sind bei diesen sieben Unternehmen. Und in Summe habe ich da also dann mal ja wirklich diesen Softwarebereich in einem sehr, sehr kritischen Segment abgedeckt. Und das ist natürlich auch wieder etwas, wo ich auf Überschneidungen mit meinem bestehenden Portfolio schaue, äh, beziehungsweise danach, was fehlt denn? Und gerade im Bereich der Cloudflare, Crowdstrikes, nee, umgekehrt, Cloudflare, Crowdstrikes und Fortinets, da muss ich sagen, der wird es sehr, sehr komplex. Ich verstehe auf so einer Metaebene, was diese Unternehmen machen, wo auch die Wachstumspotenziale sind, aber sie kämen für mich auch nicht in Frage, sie ins Venture-Depot zu packen. Und insofern ist es für mich die dritte wichtige Ergänzung hier im Bereich Digitalisierung. Wobei ich natürlich zugeben muss, das war's dann auch wirklich. Und man kann darüber streiten, dass da natürlich einiges fehlt.
0: Ja, aber ähm, das, das kann man ja immer und man kann es ja dann auch immer besser machen, aber im Rahmen dieser Sendung sind das erstmal die drei ersten Käufe, die in dem von Christian dafür bereitgestellten 100.000-Euro-Depot getätigt wurden und das sah dann eben heute weil der Kollege ein bisschen seine Zugangsdaten verbaselt hat, wie er mir vorhin geschrieben hat, dann zumindest auf dem Handy möglich. Das ist eben auch das Schöne. Man kann dann diese Transaktion eben auch mobil machen, Christian. Und das hast du mit den drei ETFs, die wir jetzt vorgestellt haben, dann eben getan. Und du hast quasi diesen Digitalisierungskorb mit 30% gewichtet. Und zwar dann eben einfach so dass jeweils knappe 10.000 Euro in diese einzelnen ETFs hineingeflossen sind.
1: Genau, also das heißt 30.000 Euro sind mit dem Bereich Digitalisierung 30 Prozent vom Megatrend-Portfolio investiert. Da kommt jetzt auch nichts mehr zu. Und ich habe natürlich äh, schon auch äh, mit meiner Frau ein bisschen drüber gesprochen. Äh, die sagte natürlich als allererstes Ja. Aber was ist denn zum Beispiel mit den ganzen E-Commerce-Firmen? Die fehlen dir doch jetzt da drin. Und gibt es nicht auch noch einen ETF für E-Commerce-Firmen? Ja, es gibt tatsächlich ein ETF, der das inzwischen macht, ein relativ neues Produkt, insbesondere auch, ich mag ja dieses E-Commerce-Thema, wie gesagt, mein ganz altes Internet-Investment früher, als es noch keine ETFs gab, war der Dow Jones Internet Commerce Index, in dem zum Beispiel auch eine Amazon sehr, sehr früh drin war, aber ich habe bewusst auf diese Unternehmen verzichtet, weil ich, die großen Plattformen ja ohnehin im Portfolio habe, wie eben eine Amazon, wie eine Alphabet, die ich auch als E-Commerce-Unternehmen und Online-Advertising-Unternehmen dann einkategorisiere. Ähm, über eine Facebook haben wir schon gesprochen. Auch die gehen immer Richtung äh, E-Commerce und natürlich auch eine Booking.com als wichtigste Plattform. Und wenn wir dann über die Kleinen sprechen, naja, sofern ich dazu irgendwie eine Art von Zugang habe, wie zu einer Delivery Hero, wie zu einer HelloFresh oder wie zu der einen oder anderen E-Commerce-Aktie, die wir auch hier in der Sendung besprochen haben, dann ist sie ohnehin schon im Venture-Depot. Insofern, ich will schauen, dass ich möglichst wenig Überschneidungen habe bei meinen Satelliten, die ich jetzt über ETFs noch dazufüge und insofern ist dieser ganze Bereich E-Commerce wie auch jetzt so diese klassischen Stay-at-home-Aktien einfach draußen, weil im Zweifel Fall habe ich die schon irgendwie abgedeckt, während die Themen Halbleiter, Robotik, auch gerade wegen des Asienanteils und Digital Security einerseits Basis sind und andererseits in dem, wo ich bislang investiert bin, nicht so enthalten sind. Insofern die Auswahl erklärt sich natürlich auch zu einem großen Teil eben nicht nur aus der Fonds, und Produkt und Indexqualität, sondern auch aus meinen persönlichen Needs. Und das ist gleichzeitig natürlich auch die Aufforderung an euch. Wenn ihr euch eine solche Core-Satellite-Strategie bastelt und wenn euer Kern eben nicht nur aus dem MSCI World besteht, sondern ihr schon an der einen oder anderen Stelle Einzelaktien da reingefügt habt, vielleicht auch nur Einzelaktien habt, schaut einfach mal, was fehlt denn in diesem Kern und dann ist es natürlich optimal, da so den einen oder anderen Satelliten daneben zu packen. Insofern ist das, was wir hier machen, nicht die Blaupause für das Megatrend-Depot, was man jetzt unbedingt haben muss, sondern es soll natürlich auch den Anreiz bieten, ein bisschen selber zu entdecken, wie könnte ich es angehen, für mich selber eine solche Strategie zu basteln. Genau, und das ist
0: genau auch der Punkt, wo man dann dazu kommt, wenn man sich dann am Ende auch mal die gesamten Produkte anguckt, dann kann man ja selber nochmal sagen, welches davon kommt für mich eigentlich in Frage? Welches finde ich überzeugend? In welchen Bereichen möchte ich da positioniert sein? Und dann geht man eben dazu über, dass man seine eigenen Gewichtungen abbildet und dann auch entsprechend investiert. Wenn ihr das machen wollt, dann teilt es auch gerne im Rahmen des Kommentarbereichs bei YouTube und äh, mit der Echtgeld-Community. Da entspinnen sich mitunter sehr, sehr spannende Diskussionen. Denkt bei Gelegenheit vor allen Dingen auch daran, nicht nur den Kanal zu abonnieren, sondern auch dieses Häkchen zu setzen, dass ihr bei den, den Live-Sendungen auch nochmal separat daran erinnert werdet. Oder vielleicht gibt es ja auch mal die Situation, dass wir irgendwie was überraschend live Machen und äh, dann werdet ihr darüber informiert. Und keine Sorge, äh, wir sorgen dafür alleine durch unsere äh, nicht hyperaktiven Live-Aktivitäten, dass die Alerts da auf einem sehr, sehr überschaubaren, in der Regel einmal in der Woche stattfindenden Niveau bleiben, beziehungsweise zweimal, wenn dann die neue Sendung live geht. Das war's für heute mit dem ersten Teil, den wir euch vorstellen wollten, im Bereich der ETF-Megatrend-Strategie, wie sie aus der Brille vor allen Dingen von Christian dann aufgebaut wurde. Denn er ist ja genau derjenige, der auch sein Geld dafür bereitstellt. Das Geld, was komplett versteuert ist und was eben im Gegensatz zu den ganzen anderen musterdepot Lullis in der Realität investiert wird. Genauso wie ich das in meinem Depot eben auch gemacht habe. Auch da sind dann eben 100.000 Euro in Realität drin, die irgendwie mal äh, eingenommen wurden, versteuert wurden und ähm, mit denen man dann äh, jetzt versucht, ein bisschen was mehr zu machen. Der zweite Teil... Da geht es um ein Thema, unter anderem, was uns in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz oft und ganz, ganz intensiv beschäftigt hat, Gesundheit und wie man in diesem Bereich von äh, besonders innovativen Unternehmen auch profitieren kann. Aber es geht auch um die ganz großen Zukunftstrends, die für die Welt wirklich eine tolle Auswirkung haben können, wo eben der Kapitalismus und auch Aktiengesellschaft mit ihren Entwicklungen helfen. All das... In einer Woche bei Echtgeld TV. Bis dahin bleibt gesund, diskutiert fleißig über das, was wir euch heute vorgestellt haben, teilt dieses Video speziell bei euren Freunden, denn hier geht es darum, Anreize zu geben, was für die nächsten fünf bis zehn Jahre dafür beitragen, dazu beitragen kann, euch deutlich vermögender zu machen. Und das wäre ja total schade, wenn nur ihr das mitnehmt und eure Freunde nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.